0: bien, damos inicio al ciclo de entrevistas ya sabe, el doctor Carlos Abadía él es un especialista, es un apasionado un obsesionado con el tema de la caja de seguro social desde que tengo uso de razón, ese es su tema es uh -huh. como se lo encuentra en la calle y el hombre a uno le habla de seguro social, estoy haciendo memoria yo me lo encontré en El Dorado Era, estábamos cerca de las elecciones y me habló de la caja de seguro social
1: usted sueña
0: con el seguro social
1: es la institución más importante de un país un país sin seguridad social no tiene paz social. Ahí coincidimos Estamos, totalmente. Y, y, y probablemente no nos hemos dado cuenta los panameños la importancia del seguro social. Fíjese
0: que es un problema de tal magnitud que cuando nos tocó ver extractos de algunas reuniones, bueno, al principio estábamos pendientes, cuando pasaron semanas y semanas y semanas y no se ponían de acuerdo de que era un consenso, yo me decía, esta gente tendrá claro lo que tiene entre manos. Después cuando salía un miembro de la junta directiva diciendo, o declaran receso, o nosotros rompemos el quórum, como si eso fuera, no sé, una sesión de, sin demeritar, una sesión de la asamblea, una reunión de padre-familia, o, o no sé. Yo me, des, yo me preguntaba, ¿este caballero y quienes
1: lo rodean tendrán conciencia de lo que tienen entre manos? No. Pero yo creo que esa es consecuencia, de, primero, que las autoridades por historia no le han explicado planteado a la población la importancia del Seguro Social. Dos, en este diálogo en particular, eh, comenzó muy mal. Yo, yo no tuve expectativa, y mira que yo soy una persona optimista y positivo. Bienvenido al club. Pero no, no tenía expectativa por las siguientes razones. La primera, de haber puesto precondiciones. No puedes entrar a un diálogo, a una negociación que para mí no era negociación, era un diálogo eh, para buscar las soluciones este se
0: refiere a las condiciones de las que habló el presidente al instalar la mesa, sí. ¿Sí? porque él dijo no medidas paramétricas, por ejemplo, sí, entonces eso no ya, va
1: ya, entonces, ya queda dos tenía que haberse planteado y esto, a las autoridades de este y del anterior gobierno y le plantea, hay que salir a explicarle a la población el porqué de este problema del déficit el porqué de esto y es un porqué sencillo, cuando se crea el Seguro Social en el año 41, que eran 20 años de cuota, en el 62, en la reforma del 62, no sé por qué lo bajaron a 15, y de nuevo en el 2005 lo pasaron a 20, ¿eh? esos 20 años de cuota, con los intereses que se ganaba, cubrían 10, 11 años de pensionado, y en esa época, en los 40, 50, 60 Inicio de los 70, las personas vivían entre 10 y 11 años después de pensionarse. Hoy día, por el avance del, de la tecnología médica, el hombre vive 21 años más después que se pensiona, promedio, y mujeres 26 años más. Pero lo que se aportó con los intereses te cubren 10-11 años. Entonces. Esa es una realidad que se tiene. Es una realidad y, y, y esto no es culpa de ningún, es, es esto. Entonces, esto tenía a veces explicado. Y tercera, Ajá. duda mía, y mi baja de expectativa era, planteado eso, ustedes señores, 60 días para la los medicamentos de darle la solución a esto. Listo, se acabó. Que hubiera un, un, un tiempo, un tiempo, tiempo si nosotros, definido. No, no, y el, el tema no es que Ver, no, no, este es el problema. ¿Cuáles son los medicamentos?
0: Fíjese que poner precondiciones que las puso el presidente y que parece que muchos grupos no lo oyeron, porque, mmm, qué sé yo, grupos principalmente del sector obrero decían, no a las medidas paramétricas. Oye, pero si hay una precondición, el propio presidente dijo, no a las medidas paramétricas. Pero esa es como una canción repetida, un estribillo repetido, que en algunos sectores despierta miedo. A, a lo que voy es lo siguiente. A mí me parece la Caja de Seguro Social, le voy a hacer dos consideraciones para que usted opine entonces. Una, me parece, y coincido con usted que es un error, esas precondiciones, porque es como si tuviéramos un enfermo terminal, ¿no? Hay que hacer lo que sea. No, espérate, es que no le des eh, tal medicamento porque a él no le gusta ese medicamento. Es que probablemente no 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 tenga que, que tener ese tratamiento y otros más. No puedes poner una precondición, es un enfermo terminal. Bien. Lo otro que le pongo sobre la mesa es sobre el tema de explicar el problema. Yo siento que si hay algo que rompe la comunicación es cuando uno percibe que la otra persona es la causante del problema. Y tristemente, por problemas de otro tipo con el seguro, de que voy... No tengo cita con especialista, voy y no está mi medicamento, voy y el médico no fue. Voy. Entonces yo siento que la administración no necesariamente es mi amigo. Cuando yo voy y me dan esa atención, yo siento que el gobierno no necesariamente es mi amigo, no siento que está de mi lado. Entonces que él me venga a decir a mí que hay un problema y que hay que solucionarlo, yo entonces digo, espérate, tú eres parte del problema, es más, eres causante en gran medida del problema, este, y tú vas a decir a mí que hay que solucionarlo, que el problema es grave, pero si parte del problema eres tú. No sé si le transmite. Sí, sí, sí. eso, es eso es algo que rompe la comunicación. Cuando usted habla con la gente, dice, no, esto van a solucionarlo, pero si ellos fueron los que causaron el problema. La, eso es lo que piensa el panameño medio común.
1: Entonces, les dejo esas dos cositas. Hay un problema que no es solo con el Seguro Social, sino con los gobiernos y los gobernantes. Se perdió la credibilidad. Y eso es muy triste y peligroso. Y entonces sucede y lastimosamente acciones de los gobiernos llevan cada vez a perder más credibilidad en, en las acciones del gobierno cuando uno ve que se señalan casos de corrupción y se le dice tráigame las pruebas no 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 lo vi cogiendo la taza eh, este se queda en su posición no importa qué entonces todo eso va, va llevando a una situación de falta de credibilidad en los gobiernos y eso realmente vamos a pagar precios muy altos por esa razón. Fíjese que por otra parte me llama la atención
0: que el mediador, ya se volvió el nombre que utiliza la persona que está al frente del diálogo, este el facilitador, decía que en las últimas semanas había un proceso continuo de entorpecimiento del diálogo por parte de los sectores independientes y por parte de los sectores obreros, que por eso estamos
1: cerrando el año como lo estamos cerrando. ¿Usted qué piensa de este señalamiento? Es parte de eso pero insisto porque las cosas no se hicieron bien desde el primer momento yo siempre le expreso a mis hijos y a los amigos de mis hijos que tengo mucho tengan claro una cosa en la vida todo tenía consecuencias no hay nada en la vida que no vamos a tener consecuencias. Eso tenemos que tenerlo claro. Buenas o malas, pero vas a tener consecuencias. Aprovecho eso de que
0: todo tiene consecuencias y abro un paréntesis. Tenemos cuatro docentes que no se han vacunado. Este, ¿Qué deben hacer las autoridades con esto? ¿Qué consecuencias ¿Podría traer esto si simplemente se deja así? ¿O qué consecuencias tiene para el inicio del año escolar si simplemente se deja así? Bueno,
1: es que ellos tienen derecho y bueno... que Yo no creo sé. que ellos tienen derecho y hay que respetar de el derecho. De acuerdo, totalmente. Pero la institución tiene sus derechos también de exigir. Uh -huh. Y listo, ok. La exigencia del Ministerio de Educación es que todo que vaya a entrar al salón de clase, desde el maestro los estudiantes, bueno, ahora van a vacunar en el 12, 5 años, y, y los administrativos, todos tienen que estar vacunados, esa es la exigencia. te lo voy a poner así, en la NBA, jugador que no está vacunado, no tiene contrato. Llegaron uno y, y, y perdieron y, y perdieron 15, 20 millones de dólares, ok, te respete y listo, pero no es que ah, es mi derecho y me importa un pito tu derecho, no, no, son derechos los dos lados. ¿Eh? Ok, tú no te quieres vacunar. No hay problema. Ahora, el gobierno, este tema
0: de los docentes, otro tema como la exigencia en restaurantes y demás, ha sido como sí, pero no. O sea, no, 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 no ha tenido, no se ha caracterizado. A pesar de que algunos dicen que eran decisiones dictatoriales y que sí, la verdad es que no se ha caracterizado. O sea, Uno va a otros países y los gobiernos han dicho, código QR, punto. Y tienes que usar el código QR para entrar a los restaurantes. Punto. Yo Acá no. Entonces, mi pregunta es. Con estos antecedentes que el gobierno no se ha caracterizado. Mira, está el caso de Ivermectina. Uh -huh. eh, siguen dando ibermectina, El propio gobierno que dice que actúa en, eh, eh, siguiendo todas las directrices que tienen evidencia científica. Eh. Y la evidencia dice que esto es un antiparasitario. Entonces, el gobierno en algunos casos ha sido... Esa palabra no me gusta, pero la voy a usar. Blandengue. Ha sido muy blandengue. Entonces, con, esa, con ese antecedente, ¿usted cree que va a tener la mano dura para tomar una decisión para que inicie realmente el año escolar a pesar de esta
1: cantidad de docentes que no se han vacunado yo no usaría la mano dura sino la mano correcta bien porque no es de, de dureza que, que lo impongo, no es dictatorial porque las medidas que mencionaste hace un momento durante la crisis mayor de la pandemia hubo ese, eh, órdenes dictatoriales ahí hubo esto, pero esta no es dictatorial tú tienes tu derecho a no vacunarte, yo tengo mi derecho de exigir en mi institución, en mi empresa, esto, yo acabo de regresar de Puerto Rico, Hugo, y no entrabas a ningún eh, restaurante, bar, eh, sin tu QR. Listo, y la fila, la fila, está tu, tu fila ahí, pa, vamos a verificar, y bien, es más, me llamó la atención, muy buena, por cierto, en Puerto Rico hay un uso alto de la mascarilla, que para mí ha sido uno de los éxitos aquí en Panamá, en este asunto, que a diferencia de Estados Unidos continental, que no se usa la mascarilla, prácticamente están teniendo los problemas que tiene igual que Europa. Entonces, yo creo que no es, de bla, es lo correcto. Es lo, lo correcto es esto. Me que, suma su palabra, me suma su palabra. Es como, pero al final se trata... Vamos a usar
0: el término políticamente correcto, porque al final es como cuando en casa usted tiene que tomar una decisión. No claro. todo el mundo queda contento, pero por, okay. para que el hogar
1: funcione hay que tomar decisiones que no pone contento a todo el mundo. Pero ahí hay que viendo lo siguiente. Al que no está contento, tú te sientas claro. y le explica la situación y probablemente al inicio no es, y al tiempo lo va entendiendo. Eso es lo que sucede y hemos, y hemos tenido y no se ha tenido ese asunto. Fíjese que eso del
0: convencimiento es algo. es algo paulatino. Yo tengo gente muy, pero muy brillante, que me manda unos mensajes antivacunas que precisamente por respeto a su inteligencia, yo los llamo y les, y les converso. Y yo le diría que tal vez el 40% de alguna forma cede. Porque cuando usted dice algo no existe, no existe. Entonces, si usted le dice... No, lo que pasa es que tienes que vacunarte y dicen, no no, lo que pasa es que el virus no existe. Es un invento. Wow. Entonces, ¿cómo tú le vas a sacar de la mente y del corazón a alguien
1: <risa> y que tú, no existe? Yo le digo, ¿Y, y que es seis, una conspiración. Y los 6 millones de personas que han muerto en el mundo que no, no existieron, no, y, tampoco... Eh,
0: uno me dijo pues, a mí, no, pero lo que pasa es que eso eran actores. Yo le digo, o sea, yo tengo familiares que han muerto, ¿eran actores? Me, no, me, no sé si le transmito, sí, ¿no? Pero creo que hay que entrar en esa etapa de
1: convencimiento. En, en ese, Y digo es mano correcta la mano correcta. lo correcto es esto ¿Todo por porque palabra. puedo afectar a ese niño a ese colega y bien otro cierre escolar es un perjuicio tan grande que vamos a tener en el futuro por este año y tanto que hemos tenido sin escolaridad hombre, presencial nosotros tenemos un
0: tío, el hombre decía esto es un invento, no se vacunen cuando estaba hospitalizado y tristemente murió entonces llamó a la familia, por favor, vacúnense en medio de su sí, desesperación. Sí, es así. Tristemente. Entonces, es un tema serio. Es un tema serio que tenemos que abordar con mucha seriedad y responsabilidad. Es lo mismo que el Seguro Social. Un tema que tenemos que abordar con responsabilidad. ¿Qué diferencia con el diálogo bicentenario? O sea, el diálogo bicentenario tenía temas, tenía vocero, que eso le faltó a este diálogo. Aquí todo el mundo salía diciendo cómo le iba como si fuera en la asamblea. Eso entorpece los diálogos. Este, tenía Este eh, adolecía de muchos problemas. ¿Qué hacer para corregirlo y que nos rinda frutos el
1: próximo año? Bueno, una, lo que te he dicho explicarle a la población el porqué del problema y buscar la solución en esto. Mira, Hugo, yo ando sumamente preocupado por lo que nos puede pasar y lo vamos a pagar los 4 millones de paramellas. Las calificadoras en febrero tienen que dar su, su nuevo eh, eh, opinión ya hay posibilidad de que una de ellas nos elimine el grado de inversión y están esperando sobre las cifras del Seguro Social y, y sobre ese diálogo porque eso carga de una vez a la estructura financiera del Estado. Si a nosotros nos eliminan o nos quitan el el grado de inversión, ¿qué significa eso? No solo que aumentan los, prest... el, el, el impu... eh, los intereses para el gobierno, eh, pero también para nosotros, porque la, la banca privada, las claretas de crédito aumentan. Sus... Pero además de esto, desde hace varios gobiernos atrás, las instituciones FMI, Banco Mundial y todas esas instituciones. Han estado presionando a que Panamá aumente tu ITBMS, que es probablemente hasta que yo conozco el más bajo de América, sí, principalmente de Europa. <risa> y Panamá ha estado cumpliendo bien su cuota y dice: no es necesario en esto. ¿Qué sucede? Si, su, si nos viene. Si lo del seguro social van a buscar medidas eh, cosméticas como la unificación de los dos sistemas, que es para cuando va a haber hambre para dentro de cinco años, y ahí sí el hambre va a ser horroroso. Este, nosotros nos van a decir, señores, para yo prestarle dinero, y ustedes ahora son de mayor riesgo, yo tengo que garantizar ese pago, de esos préstamos, y ustedes el 7%, aumentenlo a 10, 15, 12% en esto, y lo vamos a pagar los 4 millones de panameños. Y no es justo que 4 millones de panameños tenemos que pagar la situación de 400 mil pensionados en un futuro, 300 mil hoy, 400 mil mañana. No es justo eso. Entonces, yo, yo creo que no estamos jugando una carta que todo esto que dicen que yo no quiero esto, yo no quiero lo otro, yo no quiero esto, mañana que firmen eso porque mañana son los responsables de lo que los cuatro millones de panameños vamos a tener.
0: La presencia de la OIT significará alguna diferencia en Marca, alguna diferencia en, en el diálogo. Sí, creo, pero
1: ayer la palabra de Belén y que tú puedes de, hey, eso se planteó en marzo. En marzo se planteó, traen a la OIT, ah no, y dale vuelta, o sea, todo se ha dado para que no no se llegue a nada concreto, serio. No ha sido un diálogo serio. O sea, ¿ha sido intencional que el diálogo no avance? Mira, el mensaje ha sido ese. El mensaje ha sido ese. Vamos a patear la bola o llegar, como sucedió con la reforma de la Constitución. Ahí yo lo puse y, bueno, no hubo acuerdo y ya yo hice ¿Usted la ¿Usted me parte. está insinuando que el que está pateando la bola es el gobierno? ¿El gobierno? ¿Quién es, quién es el que tiene la bola? Bueno, pero es gobierno, que,
0: el, el, o sea, el, la mesa de diálogo es autónoma. Si el gobierno tuviera esa estrategia, yo estoy en
1: la mesa de diálogo, y buscaría la forma que el diálogo funciona. Pero si el gobierno que llama a la mesa del diálogo, no tiene un planteamiento y una estrategia seria, entonces estamos jugando a, a una situación muy peligrosa. Es, es que en ese diálogo hay gente seria, y eso es lo que a mí me preocupa. ¿Sí? Que el diálogo no
0: haya avanzado a pesar de esa gente seria y que usted me diga. Que están bailando a un ritmo que ha impuesto el gobierno y que esa gente seria esté bailando a ese ritmo. Yo, Eso me preocupa. Yo,
1: yo, sinceramente, y como te dije hace un momento, todo tiene consecuencias. Si desde el inicio estas son las reglas que vamos a hacer, así como me, me preguntaste de los cuatro mil maestros, desde el inicio el Ministerio de Educación, muy bien, maestros, funcionarios que no estén vacunados no podrán continuar trabajando en el, en el Ministerio de Educación. Bueno, ese serio es correcto, eso no es dictatorial. ¿Por qué? Y los argumentos son porque pueden traer consecuencias para los otros vacunados y toda, esta, eh, y, y toda la otra población que está ahí. ¿Cuál sería la salida correcta para que este diálogo no sea infructuoso? Hacer las cosas correctamente.
0: ¿Debe el gobierno relanzar el diálogo, replantearlo?
1: No sé. Planteando, e insisto, salir a plantear el porqué del problema. Y lo digo por experiencia propia. Hay grupos que me han llamado y hemos tenido reuniones en Zoom. Gente independiente. grupos. Y cuando le he planteado el porqué del problema, dice, abadía. entonces, yo, sí, es esto, no, no, no tenemos otra. No, no, no hay otra la gente lo ha entendido cuando se le explique por eso yo he insistido en eso porque mi experiencia personal en una serie de grupos he visto y la gente ya ha discutido y es, no, pero mira, entonces va a pasar esto y es cierto <risa> oye, si este fuera un tema
0: únicamente de Panamá, uno entendería que no hubiera una comprensión de lo que estamos atravesando pero otros países han vivido lo mismo y han mi tenido miedo. situaciones incluso más extremas y han caminado en ciertas sí. direcciones porque no es que hay mucho para elegir, no, no es que no. hay muchas opciones para elegir, pero en fin, dejemos las cosas hasta ahí por ahora, vamos a seguir conversando por ese tema, de, sobre ese tema, para mí el diálogo debería ahora ser facilitado por Carlos Abadía y Nelva Reyes, los dos, lo dice Enrique de Obar. Bueno, salud. bueno, ahí está oyendo su saludo Mire, todo diálogo para que funcione este, Tiene que haber un nivel de coherencia De orden mínimo Por eso los diálogos serios Tienen a alguien que de alguna forma asume las vocerías Se le llama relator En fin, tienen algo ¿Por qué? Porque va a haber diferencias de criterio en los diálogos Y si cada uno sale hablando mal del otro O se filtran las cosas que se filtran por allí Eso le hace daño al propio diálogo entonces hemos tenido como una especie de asamblea con bancadas. Y este es un diálogo que nos debe unir, no separar. Así, mismo. así que debe haber algún nivel de coherencia. Yo sí creo que el diálogo debe ser relanzado, reestructurado. Debe haber una reingeniería porque de la... ya nos demostró que así no funciona. No. no funciona. Yo sí me atrevo a
1: decirlo. Debe ser relanzado. Pero en fin, gracias, señor Abadía. Gracias y feliz Navidad. Y gracias. feliz cumpleaños. El 23 ¿eh? 23 de diciembre. 26, es el okay. así, no, avisa nada mismo. más donde la... el baile. Eh, Será más no, no,
0: Porque te yo sí voy a pedir código QR y No, está bien, yo tengo mi CUD. Ah, ah, no, ah, bueno, te lo bienvenido. mando de de este bienvenido. No hay problema. Vamos a la pausa. En segundos regresamos, hablaremos de otros temas. Transparencia, este tema permanente. Fíjense que parte de lo que nos deja aquí esta conversa es el tema transparencia. Cuando aquí nos estábamos endeudando a lo loco. Y salíamos diciendo, salían diciendo, no, es que el PIB y la deuda, la relación, podemos endeudarnos más. Y pagamos por un puente, lo que cuestan tres, construidos por empresas que tienen tremendos ríos afuera. Aquí no, aquí la justicia lo trata con cariño. Chuleta, en ese momento nadie pensaba que íbamos a mostrar un estadio como este. ¿No? Ah, es que podemos endeudarnos, no es que llega un momento en que tú necesitas endeudarte, no siempre tienes que endeudarte. Y si te endeudas tiene que ser productivo, no pagar por un puente lo que cuestan tres como lo vivimos recientemente. Pero en fin, Dios quiere que tengamos la memoria para saber cómo se originó todo lo que vamos a vivir y lo que estamos viviendo para tener la madurez de asumir las soluciones. En fin, pausa y regresamos porque ese tema lo abordamos en breve con nuestro siguiente invitado.